0: Welkom bij Freudcast. Deze week krijgen jullie de laatste aflevering van deze reeks te horen, of toch de laatste aflevering waarin ik in gesprek ga met psychoanalytici. Volgende week volgt waarschijnlijk nog een bonusaflevering, waarin ik met een vriend en medestudent nog eens in gesprek ga over Lacan. En volgend jaar volgt zeer waarschijnlijk een tweede Freudcast-reeks, want ik heb hier nog een hele lijst met Gentse psychoanalytici die ik graag zou willen spreken. Ik wil ook kort vermelden dat ik de vraag kreeg van sommige luisteraars of ze iets konden doneren aan deze podcast. Freudcast maken was fantastisch, maar het heeft mij wel heel veel geld en heel veel tijd gekost, dus donaties zijn altijd welkom. Je vindt de link daarvoor in de omschrijving van deze aflevering. En zo komen we bij het gesprek van vandaag. Deze achtste aflevering is een heel mooie afsluiter van de reeks geworden. Ik ga in gesprek met psychoanalytica Veronique Knokkaert over hoe Freud de psychoanalyse heeft ontdekt en uitgewerkt, waarbij onder meer de verleidingstheorie, het nut van de sofa, het oedipuscomplex en het principe van de vrije associatie aan bod komen. Op het einde van de aflevering geeft ze ook nog fantastisch advies mee voor studenten die ooit analyticus willen worden, en ook voor luisteraars die om een andere reden een analyse overwegen. Ik zou haar oorspronkelijk spreken in haar praktijk, op de twaalfde verdieping van een appartementsgebouw, maar daar ontdekten we dat mijn microfoons door de grote hoogte de plaatselijke radiozender oppikten. Om die reden zijn we uitgewijkt naar een picknickbank in een openbaar park. Je hoort in deze opname dus ook soms vogels, kinderen en andere omgevingsgeluiden, maar volgens mij zorgt dat alleen maar voor meer sfeer. Veel luisterplezier. Voilà, dag Veronique. Uh, welkom hey. bij Freudcast. Dank um, we nemen dat deze keer op een zeer originele plek op. Want mm -hmm. we zitten hier eigenlijk een beetje in een park, denk ik. Ja. Uh, dat is wel tof van zo'n podcast. Um, ik uh, was zeer blij dat ik u kon spreken. En mm -hmm. een van de redenen uh, was natuurlijk ook dat we het gingen hebben over Freud. En dat in een podcast genaamd Freudcast, dat dat natuurlijk zeer tof is, dat er ook een aflevering is over Freud. Het zou wel zijn. Ja. Yeah. Um, en in die zin dacht ik te beginnen met eigenlijk de vraag... Uh, hoe dat je zelf ooit voor het eerst in contact gekomen bent met Freud en de psychoanalyse, want dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden eigenlijk. Mm -hmm. hè? Ja, uh. ja,
1: zonder Freud geen psychoanalyse. Nee, voilà. Nee,
0: ja. Hoe zat jij ooit? Is dat dan via je studententijd of zo? Of?
1: Ja, ik, voornamelijk, hè. Um, om nu te zeggen, dan, ja, de, de eerste keer dat, dat ik van Freud hoorde, dat zou ik misschien denk ik nog niet helemaal kunnen repareren, maar ik denk de belangrijkste. De eerste ontmoeting met het denken van Freud was, was tijdens de eerste kant uh, van de opleiding psychologie. En dat was toen in de les die gegeven werd door uh, Philippe Gerardijn. Die mm -hmm. gaf uh, geschiedenis van de psychologie. En die, die, die gebruikte dat vak eigenlijk om veel over Freud te spreken. Die, had toen, uh, die gebruikte toen het boek... Oh, wat was dat nu weer? Freud's psychologie van het oordeel, mm -hmm. denk ik, is de titel van dat boek. Uh, en dat gaat eigenlijk ook wel in uh, op de vroege fruit eigenlijk, ja, waar ik dan e uiteindelijk zelf later ook wel veel mee bezig geweest ben. En het, dat was heel bijzonder omdat hij heel enthousiast kon spreken over Freud. Ja, het was duidelijk dat hij fruit heel graag zag en die, die, die kon daar met heel veel passie over spreken. En dat was eigenlijk wel voor mij een, een, uh, belangrijk dat dat vak in die opleiding was. Want daar was daar toch een verschil hè, tussen dat vak en de andere vakken die, die er waren. Voor mij, en ik denk dat dat te maken heeft met een soort, de, het soort vragen die je in de psychoanalyse mocht stellen. Uh, die zijn eigenlijk groter. Hè. Dat gaat over, uh, ja wat is dat eigenlijk de psyche? Wat drijft de mens? Uh, hoe zit dat nu met dat onbewuste? Brede vragen, grote vragen. Mm -hmm. hè, waar dat je soms in andere vakken, en dat is erom niet, niet interessant, hè, maar meer met afgebakende stukjes, met heel veel partiële dingen bezig waard. Uh, en ik denk, doordat dat vak er was, wou ik verder doen met psychologie. Want ik weet eigenlijk niet of ik anders zou verder gaan. Hè. Dat was een eerstejaarsvak? Dat zo. was een eerstejaarsvak, dus dat was de eerste kan. Uh, dus dat was eigenlijk een belangrijk moment, denk ik, tijdens mijn opleiding. En dan... Iets later, hè, want de opleiding was toen ook iets anders gestructureerd. Hè. Dus je had uh, twee kandidaturen en dan drie licenties. Dat is nu anders hè, met die, die bachelor-master-systeem. En je moest na je tweede moesten kiezen. Hè, of dat je of klinische psychologie ging doen, of experimentele, of bedrijfspsychologie. Uh, en ik weet dat ik toen nog eventjes twijfelde van, ja, ga ik, ga ik klinische doen of experimentele? Het bedrijf, dat was geen optie. <laughs> en, um, maar uiteindelijk, om midden van de psychoanalyse, omdat er meer psychoanalyse ging komen, heb ik dan uiteindelijk voor klinische gekozen. En eigenlijk wel, wel een geluk, omdat dan eigenlijk de tweede um, belangrijke ontmoeting met de psychoanalyse, dan heb ik nog het geluk gehad om nog een paar lessen te hebben van Julien Quacobin. En daar was, was het eigenlijk heel um, verwarrend. Hè? Ik, ik herinner me dat we, dat we op een gegeven moment kregen we een... Uh, een vak, nee, ik kreeg een les over, over de, um, Lacan. Lacan zijn theorie over de, uh, de seksualiteit nee, met de, de, de seksueringsformules en de, de mannelijke positie, de vrouwelijke positie. En die, die, die leuze van uh, Lacan: uh, de vrouw bestaat niet. Hè. Ik herinner me dat ik zat in het auditorium en dat ik dacht: hoezo, de vrouw bestaat niet? Wat kan u zeggen? Uh, ik vond dat heel verwarrend. Hè? Ja. Nu, dat was tegelijkertijd ook het jaar waarin dat wij wel wat opgekoterd werden... ...om maar na te denken waarover wij eigenlijk onze thesis zouden doen. En voor mij was dat dan zo... Ah ja, ik, ik wil daar iets over doen. Ik wil iets rond vrouwelijke seksualiteit doen. En ik weet dat ik toen uh, uh, heel vergoed allerlei artikels ging, ging uh, uh, kopiëren in de bibliotheek. Uh, en dat ik daar mijn, mijn identiteitskaart verloren was... In het kopieermachine. En ik denk puur de, de verwarring met die, die stelling van de vrouw bestaat niet. Uh, um, dat is ja, ook het, het al mooie... al iets op van het onbewuste eigenlijk. Ja, ja. Hè? ja, dus dat is ook het mooie van, van uh, denk ik, uh, die psychoanalytische theorie en ook de passie van de mensen die daar toen les in gaven, uh, die je echt konden raken. Uh, je, je kwam daar zelf van in beweging. Dat was niet iets dat extern van jezelf was. Dat, dat was eigenlijk iets... Dat je dat eigen nieuwsgierigheid en je eigen subjectiviteit eigenlijk in gang zet.
0: Stonden ook in de praktijk, denk ik, hè? Die uh, uh, bijvoorbeeld uh, kwakkelbin. Ja, ja,
1: die had zijn eigen praktijk. Filip had ook zijn eigen praktijk. Um, ja, de meeste. Hè? Maar natuurlijk de verhouding. Um, ah, ja. Moet je dat zeggen? Uh, de, ik denk dat, dat er toch ook een aantal mensen nu hè, op de vakgroep... ...ook een stuk eigen praktijk hebben. Maar de verhouding daarvan is... Dat, zijn eigenlijk, uh, dat is iets anders dan iemand die een fulltime praktijk doet. bijvoorbeeld. Hè? Dat is iets dat men als het ware doet naast mm -hmm. het academisch werk. Um, dus dat is misschien wel anders. Maar zij stonden ook allemaal in de praktijk. Ja.
0: ja, ja. En in uw studies... Uh, moet er iets geweest zijn aan, specifiek dan Sigmund Freud, dat je dan zeer interesseerde? Want je bent dan eigenlijk je doctoraat gaan doen over uh, de vroege Freud. De
1: vroege Freud, ja. Ja, hoe ben ik daarbij terechtgekomen? Goede vragen. Uh, ik, ik las altijd zo heel graag Freud. Ik werd daar, ik werd daar uh, goed gezind van. <lacht> dat klinkt nu misschien ja. een beetje raar, maar toch. Uh, ik denk... Ik heb op een gegeven moment de kans gekregen om, om aan de vakgroep te werken, maar dat was eigenlijk een, een nogal turbulente tijd eigenlijk voor de vakgroep. Hè, want dat was eigenlijk een moment waarop dat er een soort overgang was. Hè. Kwakebeen die, die stopte, die ging op pensioen en de leiding werd een stuk overgenomen uh, door Paul Verhagen. En er was ook wel wat, wat zoeken, hè, op dat ogenblik een soort druk ook van de universiteit uit uh, naar de vakgroep van... Uh, uh, hoe zit dat met de wetenschappelijkheid van de psychoanalyse? En er werd toen op een gegeven moment een koers bepaald dat iedereen ging, moeten een kwantitatief onderzoek doen? Dat was als ik daar begon. Ik had er helemaal geen zin in om kwantitatief onderzoek te doen. Ik wou mij eigenlijk heel fundamentele theoretische vragen stellen. En ik denk dat de keuze voor Freud... Ten eerste, ja, ik, ik, zoals ik al zei, ik, ik lees Freud heel graag. Ik las Freud heel graag. Ik ben ook iemand die dan zal... Uh, een stukje gericht zijn op, oké, okay, maar hoe is de psychoanalyse ontstaan? En om van daaruit iets ook te proberen te begrijpen van wat psychoanalyse is. Uh, maar ik denk ook dat, en dat zit ook wel wat in, in wat ik er dan uiteindelijk uitgehaald heb in mijn doctoraat, dat het ook ging voor mij over, oké, okay, de vraag van de wetenschappelijkheid is belangrijk, hè, maar ik weet niet of we die oplossen door ons allemaal te swijten, smijten op kwantitatief onderzoek. Niet ja. dat kwantitatief onderzoek niet interessant kan zijn, maar het moet dan toch onderzoek zijn dat ook recht doet aan wat dat eigenlijk het object van de psychoanalyse is. En ik wou mij denk ik eerst bevragen hè, van, ja maar wat is dat eigenlijk, het object van de psychoanalyse? Wat is dat de psyche? Wat toefruit daar eigenlijk? Hè? Want hij creëert de psychoanalyse, dat is eigenlijk ook een act, hè? dat is een creatie. Um, en wat betekent dat over hoe wij denken over wetenschappelijkheid? Um, dus ik denk van daaruit.
0: Ja. Ja. Ik daar ja, dat is voldoende antwoorden Zeker, ja, ja. want die wetenschappelijkheid dat, dat, dat is wel een spanningsveld. Hè. Ik zit ja. zelf uh, op de universiteit. En um, ja, soms, soms heb ik wel een beetje het gevoel dat, dat die wetenschappelijkheid een beetje een tegenspraak is, maar wat psychoanalyse eigenlijk in de praktijk betekent. Bijvoorbeeld in een van de vorige afleveringen, David Blomme is mm. daar ook nog op ingegaan. Die was daar duidelijk niet zo uh, fan van. Nee. Uh, dat is een moeilijkheid. Hè, want je, en Arwen Ligist ook, ook hmm. niet echt, hè, die, die uh, zei heel expliciet: um, hoe, hoe kun je eigenlijk een wetenschappelijk onderzoek doen tussen twee uh, psychoanalytische cases? Uh, dat zijn twee mensen met een totaal andere levensgeschiedenis, met een totaal ander soort spreken. Hoe zouden die dan kunnen vergelijken? eigenlijk? Hè? Uh, ja.
1: ja, nu, dat is waar. En daar kan terecht. Uh... Ik voel dat ik zo een beetje de andere kanten ook een beetje wil verdedigen. Mm -hmm. Maar ik, 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 ik ben wel vertrouwd met de kritiek van Erwin... ...en ook met die van Lever Blommen, en eigenlijk deel ik die. Maar anderzijds vind ik het wel belangrijk om niet te snel te gaan... ...en te zeggen, dus wetenschappelijk onderzoek en de psychoanalyse is niet mogelijk. Ik denk dat er interessant, wetenschappelijk echt... Experimenteel onderzoek gebeurt uh, binnen het domein van de psychoanalyse, bijvoorbeeld door iemand gelijk Ariane Bazan, die heel uh, interessant onderzoek doet naar uh, primaire en secundaire processen en naar uh, de betekenaar hè, en hoe dat de betekenaar functioneert. Maar natuurlijk, dat is, dat is een stuk partieel. Dat gaat natuurlijk niet alles verklaren over wat er gebeurt in een sessie, maar dat heeft wel zijn waarde. Mm -hmm. hè. Ja. Maar ik denk, wat ik toen, als ik op de vakgroep werkte, een, een, een uh, probleem mee had, is, is een soort uh, uh, de verplichting. Iedereen moet kwantitatief onderzoek doen, iedereen moet statistiek gaan studeren. Um, en zonder eigenlijk die fundamentele vraag nog voorop te stellen van, oké, okay, maar doet dat nog recht aan waar het over gaat in de psychoanalyse? Ja.
0: ja, ja. Uiteindelijk, uw onderzoek dat je dan gedaan hebt, was, vermoed ik dan eigenlijk, uh, niet zo... Uh, statistiek gericht of zo, nee. want ja het was een onderzoek naar de vroege Freud. Ja. Uh, wat ik op zich zeer fascinerend vind, want dat is natuurlijk iets dat heel boeiend is. Natuurlijk, hè. Mm -hmm. Hoe is die theorie ontstaan? Hoe, uh, hoe is ze daartoe gekomen? Ik had het daarover met Dries Roelands, een beetje. Uh, dat dat toch een mysterie was, hè, hoe dat Freud erin geslaagd was om zijn theorie over het onbewuste op papier te zetten. Uh, nu, naar, naar aanloop van dit interview heb ik een beetje research gedaan. Enfin, ik ga niet zeggen dat ik nu een expert ben. Allerminst. <laughs> ik ben onder andere naar Wikipedia geweest. Um, maar gewoon om... <laughs> ja. <laughs> okay. Maar dus gewoon om te kijken. Uh, ik, ik vroeg mij af... In welk tijdsgevrucht... Wat dat er eigenlijk... In, in welke context dat Freud... Zijn theorie heeft ontwikkeld. Zoals. En als mm. je kijkt... Hij heeft zijn praktijk... Gestart, denk ik. In 1896. Uh, dat is al best... Lang geleden. Ehm... Um, en dat is eigenlijk het jaar waarin... Ik ga een paar dingen zeggen die er misschien minder toe doen, maar dan één ding dat er echt toe doet... Dat is het jaar waarin dat de Coca-Cola-compagnie is opgericht. Dat is het jaar waarin dat het vrijheidsbeeld in New York geplaatst is geweest. Dat is het jaar waarin dat de, de coöperatieve vooruit in Gent opgericht is geweest. Kijk. Dat is allemaal op het moment dat Freud zijn praktijk start. Dat is wel cool, ja. Maar dat is ook het jaar, en dat vond ik wel... Want dat is iets dat ik al langer mee in mijn hoofd loop. Dat is het jaar waarin dat, um, Robert Louis Stevenson, dat is een schrijver, schrijft dat jaar... Of Publiceert Jacqueline Hyde. Oké. Okay. Ja, en dat is iets dat ik al lang mee in mijn hoofd zit, want vier jaar later publiceert. Um, en ik vrees dat ik even niet. Is, uh, is het Oscar Wilde? Enfin, wat, ik kan nu niet op zijn naam komen, even, maar. Uh, The Picture of Dorian Gray. Uh -huh. Komt vier jaar later. Oscar uit, Wilde. Ja. ja, Oscar Wilde, voilà, ja. ja. Ik weet nog toen ik The Picture of Dor Dorian Gray aan het lezen was, want ik vind het een fantastisch boek. Ja, dacht ik echt van, maar dat is zo psychoanalytisch. Dat is echt niet ja. te doen. En eigenlijk. Uh, Jacqueline Hyde heeft ook iets heel. Het is alsof dat in die geest, dat er daar wel iets zat. Zo. Dat, ja. dat Freud dus niet in een vacuüm op die idee kwam, dat dat er ergens wel hing. Zo. Uh, ik vond dat heel fascinerend om, ja. uh, om te merken. Hè. Maar bon, de vroege Freud. Wat ik wat begin eigenlijk was: uh, wie waren eigenlijk de, 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 de mensen die Freud geïnspireerd hebben?
1: Ja, uh, ja, ik kan er wel iets over zeggen, denk ik. Uh, maar er zijn heel veel inspiratiebronnen natuurlijk hè, voor Freud. Uh, je hebt wetenschappelijke inspiratiebronnen, je hebt ook uh, literaire inspiratiebronnen. Freud was ook een fervente lezer. Hè, um, maar op het wetenschappelijk uh, vlak, eigenlijk, we kunnen zeggen dat er een soort, uh, twee, een, een soort tweeledige invloed, allee, of, of, of een soort spanning in de invloeden misschien, die, die wel interessant zijn, omdat die spanning eigenlijk uh, verder in de ontwikkeling van zijn theorieën ook aanwezig blijft. Je hebt enerzijds... Freud is, is een geneesheer, hij heeft eigenlijk een, een, uh, uh, een opleiding tot artsgenoten. Hè. En in die opleiding was het, uh, uh, het scientistische ideaal zeer sterk. Hè. Dus uh, waren, uh, uh, op dat ogenblik denk ik dat hij uh, heel geïnspireerd was door een aantal leden van wat toen de... Um, een soort Berlijns psychofysische school was. Hmm. Waar bijvoorbeeld Helmold een heel belangrijke figuur was, ook Brücke. Eigenlijk allemaal mensen die zeer sterk het ideaal hadden van kijk, we gaan de fenomenen beschrijven volgens de principes van de natuurwetenschappen, door ze dus eigenlijk te reduceren tot fysische processen, chemische oorzaken. Een soort ja, heel gestrenge wetenschappelijke benadering. Hè. Uh, en, en Freud volgde dat heel sterk. Hè. Freud was eigenlijk, is eigenlijk begonnen als een onderzoeker. was heel veel bezig met, met anatomie. Dus ze kon onderzoek gedaan, ook naar de, de geslachtskleren van palingen. Uh, daartegenover, stond er in zijn opleiding, was hij ook eigenlijk wel gefascineerd door uh, uh, een, een filosoof, Brentano. Ja, en Brentano was toch wel een beetje anders dan uh, Helm, Helmholtz en uh, Broeke... ...in die zin dat, dat dat iemand was die wel aan het uh, psychische en zekere zelfstandigheid wou toekennen. Hè, wat Helmholtz en Broeke absoluut niet wilden. Uh, en Freud was heel, heel uh, benomen eigenlijk ook door die, die uh, filosoof. Hij uh, heeft daar veel mee bezig geweest. Dus hij heeft eigenlijk die twee hè, in invoedsferen eigenlijk... Voordat dat er nog sprake is van dat hij eigenlijk met, met, met kliniek of met hysterische patiënten ging werken, zijn dat een beetje te invloeden. Nu, op een gegeven ogenblik ging hij naar Parijs. En ging hij eigenlijk in een idee van, oké, okay, ik ga onderzoek doen naar de anatomie van kinderhersenen. Maar dat, dat, dat onderzoek raakte eigenlijk in het slop. En hij uh, ontmoette daar Charcot. Die, die op dat ogenblik een heel belangrijke rol speelde in de salpetriëren. En die eigenlijk bezig was met hypnose, hè, als een soort onderzoeksinstrument, om de hysterie, als het ware, in een, in een soort categorie te krijgen. En wat was de hysterie? Um, voor Charcot, je zou kunnen zeggen... Charles was bezig met hysterische patiënten die plots verlammingen hadden waarvoor eigenlijk geen enkele uh, um, neurologische of, of anatomische oorzaak kon gevonden worden onmiddellijk. Hè? Dat, dat klopte gelijk niet. En hij gebruikte eigenlijk de hypnose om dat te onderzoeken hè? en hij ontdekte van eigenlijk kan ik dat induceren. Hè? Via hypnotische uh, suggesties kan ik verlammingen induceren maar ook wegnemen. Hè? Mm -hmm. Nu, bij Charcot was het wel zo dat hij bleef ervan uitgaan dat uiteindelijk, als die patiënten dan zouden gestorven zijn en men doet echt een, een onderzoek anatomisch, dat hij dan toch een lesie zou vinden. Dus het is niet dat hij dat echt zag als iets dat door iets psychisch werd veroorzaakt. Hij vermoedde nog altijd een, een hij fysieke, ja, of, ja, hij vermoedde een... een uh, maar hij, hij, hij raakte dat op de duur ook wel... Um, ik een het foute woord. Maar hij zei van ja, eigenlijk hysterisch doen alsof dat de anatomie niet bestaat. Wat wel heel fascinerend was. Maar dus eigenlijk wat, wat uh... Freud bij Charcot ontdekt is ten eerste hypnose, maar als een onderzoeksinstrument voor Charcot. En het idee dat er toch iets raars is met die, met die verlammingen, met die hysterische verlammingen, in de zin dat die eigenlijk niet beantwoorden aan wat de wetenschap weet over anatomie en over hoe verlammingen uh, werken. En het is daarmee dat Freud eigenlijk terugkeert en dan gaat hij ook nog langs bij iemand, Bernheim geloof ik, die eigenlijk die hypnose gebruikt als een behandelinginstrument. Hmm. Dus die eigenlijk een kliniek heeft waarin dat hij de hypnose toepast om uh, die verlammingen uh, weg te krijgen via suggestie. Uh, Freud begint dat ook te proberen in zijn praktijk en parallel uh, denkt hij eigenlijk verder na over dat onderscheid tussen die hysterische verlammingen en die, die uh, verlammingen met een organische grond. En dan ontmoet hij ook Breuer. En het is via Breuer dat hij eigenlijk een overgang zal maken van de hypnose naar de kathartische methode. En oh, dus die kathartische kat methode ja. is anders dan... Eigenlijk was Freud niet goed in hypnose. Die kon dat eigenlijk niet zo goed. En dat lukte niet. En... Ik denk dat hij ook... Eh, door dan eigenlijk in gesprek te gaan met Breuer... Eh, die was toen eigenlijk een huisarts in, in Wenen. Die had ook een praktijk. En die, die vertelde hem over het werken met een, een, een vrouw. Anna O is, is een gekende mm -hmm. eh, een gevalstudie... Eh. Dat um, is eigenlijk de, de openingsgevalstudie van de studies over hysterie. En uh, Brouwer had eigenlijk ontdekt, van, ja, als, ik die, als, als die aan het spreken is, hè, en als, ik die, die, de eerst, als die als het ware vertelt over haar symptomen, en die vertelt over het eerst voorkomen van die symptomen, dan verdwijnen die symptomen. Um, en hij, er is een soort wisselwerking tussen hem en uh, Freud en er is een soort systematisering eigenlijk van die methode, waarbij dat men ervan uitgaat van oké, okay, er, er zijn symptomen, die hebben een oorsprong die oorsprong is, is, heeft eigenlijk te maken met een trauma hè? Uh, en dat gaat eigenlijk over een gebeurtenis die onvoldoende is kunnen afgereageerd worden, omdat men niet in de toestand was waarom dat men daar kon op reageren of omdat men dat niet wou. Hè? Dus ze, ze Zorgen eigenlijk voor een soort systeem waarbij dat, dus ten eerste, hè, die stersje werd wel gehypnotiseerd en dan werd er in hypnose gevraagd wat dat het eerst voorkomen van het symptoom was. In het idee van als ze dat dan uitspreken met voldoende effect, dan wordt dat toch afgereageerd hè, en dan kan dat symptoom verdwijnen. Daar zitten een aantal veronderstellingen onder. Daar zitten veronderstelling onder dat. Um dat het werkelijk ontoegankelijk is, datgene dat eigenlijk uh, de oorzaak is van de verlamming. Dat, dat die daar niet zonder hypnose bij geraken, dat dus de hypnose noodzakelijk is. Maar een ander belangrijk element is inderdaad het spreken, het uitspreken. En dat dat eigenlijk therapeutisch werkt, is dat het in, in woorden gevat wordt, dat het uitgesproken wordt ten aanzien van iemand anders. Wat eigenlijk de kern is van wat het werk nu nog altijd is. Nu, dat was... Anna O. met Breuer, hè, waar de Freud wel ergens bij betrokken was, maar het was eigenlijk Breuer die de behandeling deed van Anna O. En dan, Freud eigenlijk al die, de, de, de gevallen die Freud zelf eh, naar voren brengt, blijkt dat, dat dat eigenlijk niet marcheert voor hem, die cathartische methode, en eigenlijk vooral niet omwille van de hypnose. En eigenlijk ook omdat die vrouwen hem zelf zeggen van, ga een keer niet stoppen met proberen van mij te hypnotiseren of ga een keer stoppen met van alles te vragen, laat mij gewoon spreken. En Freud stemt daar wijselijk mee in uh, en komt eigenlijk tot de eigenlijke psychoanalytische methode die, die de vrije associatie is. Dus hij vraagt aan uh, die vrouwen van te vertellen wat er in hen opkomt en van niets te censureren. En dan uh, zegt hij, van zie je in dat spreken eigenlijk verschijnen waarover het gaat. Nu dat heeft implicaties natuurlijk, want dat wil zeggen dat het wel toegankelijk is, maar via, als het ware via een soort omweggetje. Ja, je kunt niet zeggen dat ze, dat, 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 dat weten bij zijn, bij zijn analysanten klaar lag. Hè, dat, dat ze dat bewust bez, bezaten, dat weten. Dat weten verschijnt in het spreken, in de verhouding die ze hebben eh, met Freud. En dan uiteindelijk komt hij eh, een stuk tot eh, die methode van de vrije associatie. Die dan eigenlijk als techniek aan de basis ligt van het ontstaan van de psychoanalyse.
0: Was de sofa daar ook al met die gekoppeld?
1: Um, de sofa. Ik, Freud heeft van alles in het begin. Hè? Ik bedoel, dat was, dat was eigenlijk een beetje pionierswerk ook. Hè? Dat ik, in dat opzicht is dat eigenlijk ook wel heel, heel interessant. Um, de sofa is, was er al wel, denk ik, maar misschien niet op dezelfde manier als dat die dan later werd gebruikt. Hè? Um, in het begin werkte hij ook met massages en met baden en met weet ik, weet ik wat allemaal. Hè. Uh, en ik geloof dat in die eerste periode hij ook werkte met de zogenaamde druktechniek. Hè. Dus dat hij eigenlijk een zijn hand legde op het hoofd van uh, zijn analysanten om te zeggen, je moet zeggen wat er in je, op je opkomt. Dat gebeurt nu niet meer eigenlijk. Nee. Nu de vraag van de sofa, ik weet niet, misschien vraag je het om, omdat je iets anders vraag, wil vragen. Uh, is, het, het is
0: al, ik zit al uh, heel die podcast eigenlijk met de vraag waarom de sofa eigenlijk.
1: Waarom de sofa? Ja, uh, Freud spreekt daar op een gegeven moment over nou ja, de, en eigenlijk waarom de zoveel verschillende redenen. Het is een andere opstelling, je het, uh, Freud zal op een gegeven moment heel prozaïs, ook zeggen van dat hij dat eigenlijk niet verdraagt van heel de, heel de, hele dagen aangekeken te worden door zijn analysanten, dat, dat, eigenlijk, uh, dat hij dan te veel zijn gezicht in de plooi moet houden en dat hij niet wil dat zijn reacties te veel invloed hebben op wat dat de mensen zeggen, bijvoorbeeld. Voor mijn eigen, hè, dus ik, ik werk eigenlijk ook nog altijd met een sofa en ik, ik vind dat een zeer uh, interessant instrument of een hulpmiddel. Ik denk dat het ook iets, iets, um, iets verandert. Op de sofa is er een ander spreken. Dat gebeurt daarom niet door de sofa. Hè. Maar op de sofa is er een ander spreken. Mensen uh, leggen zich neer. Zijn minder bezig met zich recht te houden. Zijn minder bezig met hoe jij uh, reageert. Het is een minder gecontroleerd spreken. En het is eigenlijk een spreken dat uh, veel gemakkelijker uh, toelaat om je gewoon te concentreren op wat er in je opkomt. En dat uit te spreken. Terwijl dat je lichaam eigenlijk... Neerlicht, hè, en eigenlijk in een, in een ontspannen toestand is. Nu, de sofa... Niet iedereen die bij mij komt... Eh, belandt de facto op de sofa. Dat is eigenlijk ook een... een uh, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe dat bij de Freud was. Want nu dat ik daar zo luid op over nadenk... Denk ik van, ja, misschien deed hij dat van in het begin. Maar nu is dat eigenlijk niet meer zo. Hmm. Hè? Uh, in die zin dat je wel een soort fasering hebt in het, in het werk. Hè, mensen komen... Um, komen toe, We hebben een vraag, We weten daarom helemaal niets van de psychoanalyse, zijn daar meestal ook niet mee bezig, tenzij dat het studenten zijn die, die ergens in een opleiding al iets van psychoanalyse gehoord hebben. En je neemt eerst de tijd eigenlijk om te horen, oké, okay, wat brengt er je hier? Dat is ook meestal een van de eerste vragen. Vertel me een keer. Ah, spreek. Um, je neemt ook de tijd om, om iets uit te leggen, eigenlijk. Want dat doe ik wel. Niet iedereen doet dat even systematisch, hè? maar er is altijd een moment dat ik ergens iets uitleg over hoe ik werk en dan spreek ik eigenlijk al wel over de divan. Ik zeg eigenlijk verschillende dingen. Ik, ik, uh, ik spreek eigenlijk ook al een stuk over het onbewuste, daarom niet zo heel direct. Hè? Maar ik, ik, uh, ik zeg iets over de dromen, ik zeg iets over de lapsus, ik zeg uh, iets over het lichaam. Belang van te spreken over het lichaam ook. Hè? Uh, je zou kunnen zeggen, uh, het lichaam, de lapsus, de dromen zijn eigenlijk... ...fenomenen waar dat het onbewuste zich sneller laat horen. Hè, die, die eigenlijk uh, hulpwegen zijn om te komen tot wat dat er eigenlijk iemand onbewust beweegt. Of wat dat er eigenlijk onbewust meespeelt in het lijden waarin dat eigenlijk iemand vast kan zitten. En wat ja. maakt dat die bij u komt. Hè. Um, maar dat zijn eigenlijk verkennende gesprekken. Dat zijn eigenlijk de ja, preliminaire gesprekken. Dat, dat zijn, zijn. Ja, verkennende gesprekken, hè, de eerste gesprekken. En, en na die eerste gesprekken, als je dat... Dus dat is ook een stuk een kader dat je schetst. Dat is ook afspraken die je maakt rond de frequentie. Ja, het is gewoon een heel intensieve therapie. Ideaal komen mensen drie keer in de week meer als ze dat nodig hebben. Um, dat is ook iets dat, dat de dag van vandaag mensen soms ook wel van verschieten. Dus dat vraagt eigenlijk ook wel dat je dat een beetje kadert, dat je dat een beetje uitlegt. En ik denk dat je daar een stuk kunt uitleggen... Um, ik probeer dat toch, hè. dat is heel vroeg hoor, die uitleg. en ik, weet, ik, weet, ik ben me er ook van bewust dat dat daarom niet altijd helemaal um, toekomt. Hè. Dat mm -hmm. men dat daarom niet allemaal begrijpt. Maar ik moet weten, oké, okay, als je, je gaat ergens spreken, je wilt iets veranderen aan je... Um, aan je situatie, want je ziet af. En dan, dan zeg ik altijd van ja kijk, het gaat belangrijk zijn dat je veel komt, omdat leg bijvoorbeeld ook de vrije associatie uit. He? Dus wat is de vrije associatie? Ik weet het niet. Dat is misschien. Ja, nee, dat, nee, een, nee, dat is niet Vrije associatie zou kunnen zeggen. Freud beschrijft daar een beetje. He? Dat hij bijvoorbeeld zegt. Um, het is alsof je eigenlijk degene die bij je komt uitnodigt en zegt van kijk, doe alsof dat je in een trein zit. Hè, en dan is dat alles wat er eigenlijk bij je opkomt van gedachten, gevoelens, uh, voorstellingen, gewaarwordingen. Dat, dat, dat het als het ware het landschap is waar dat je doorrijdt en spreekt dat uit zonder eigenlijk iets weg te laten. Omdat je denkt, oei, dat is niet beleefd. Of oh nee, dat gaat raar zijn, of dat is eigenlijk helemaal niet interessant, of dat is nee, saai. Dat is betaal, hè? Ja, ja. Elke argument hè, dat een mens zou kunnen hebben om zichzelf te censureren, dat vragen we eigenlijk, zet dat opzij hè? en spreek zo vrij mogelijk. Het is dus een soort poging om een spreken te krijgen dat los is van een onmiddellijk aanwezig al bepaald doel. Mm -hmm. hè? Om eigenlijk een heel open en heel vrij spreken te krijgen, om daarin eigenlijk te zien verschijnen wat dat eigenlijk meebepaalt dat mensen in de knoop zijn. Um, en wat
0: maakt dan dat proces? Dat dat dan naar boven komt? Of?
1: Omdat je eigenlijk stem verleent aan iets dat daar sowieso al bezig is. Eigenlijk vraag je aan je, aan, aan je, je geeft stem aan je, aan je psychische processen. Aan datgene dat er nu eigenlijk sowieso... Um, ...al aanwezig is in je dromen, in je dagdromen, in, in wat er in je, je te binnenvalt... ...in wat dat je denkt uh, dat niet belangrijk is. Um, eigenlijk zeg je van, probeert eventjes de controle los te laten en, en dat te laten verschijnen. Hè? En dan kunnen we dat bekijken. Want daarin zit eigenlijk een stukje het antwoord op waar dat je mee worstelt. Hè? Um, nu, als je wil werken met de Vrije Associatie, is het eigenlijk wel belangrijk dat mensen regelmatig komen... Anders krijg je heel snel een soort spreken. Dat is, dat een een, een, een gesloten spreken is, een soort verslag van wat er intussen tijd gebeurd is. Een soort synthetisch iets van ja, dan was er dat en dan was er en dat. gecontroleerd controleerder ook. Hè, ja, en ja. Heel, heel gecontroleerd, afgebakend. Uh, uh, en eigenlijk wil het misschien wel eens het daar voorbij geraken. Uh, nu dat een verslag niet interessant kan zijn, uh, maar eigenlijk gaat het daar niet over. Uh, uh, het gaat over het spreken. Uh, dus dat is een van de redenen waarom dat ik het belangrijk vind dat mensen frequent komen. En een ander is eigenlijk dat... Eigenlijk analyse is ook een stuk een gevecht. Een <laughs> gevecht tussen dat willen weten en dat niet willen weten. Een gevecht tussen een stuk lijden... Uh, van een stuk lijden vanaf willen en aan een stuk lijden vasthouden. Ja. ja. En als je dat in beweging wilt krijgen, dan is het belangrijk dat, dat eigenlijk dat men frequent genoeg komt, omdat als je niet frequent komt, zij er in staat om dat buiten je sessies te houden. Omdat je de dingen eigenlijk gecontroleerder kunt houden. Je bent in staat om in je sessie te vertellen over wat er allemaal gebeurd is en wat dan nog, zonder dat je eigenlijk een keer op een moment komt dat je ja, de dingen niet meer onder controle hebt. Hm. Nu, doordat dat dan niet in de sessies komt, loopt een beetje het risico dat dat eigenlijk heel groot wordt, eh, maar op een manier dat je er totaal geen zicht op hebt. En dat is dan dikwijls een punt waarop dat mensen ook afhaken, zonder dat je eigenlijk goed weet waarom. Ja, en soms met de beste redenen. Hè, dat mensen zeggen: Ja, maar het is goed, ik voel mij beter, ja, het is oké. Okay. Mm -hmm. En dan gaat je met het gevoel van: Ja, maar ja, eigenlijk zijn we nog ergens niet geraakt. Um, maar als mensen veel komen, <laughs> ik zeg dat ook, ik zeg, ja, als je veel komt, gaat er een moment zijn dat je toekomt en dat je, dat je niet anders kunt dan zeggen, je, man, ik had eigenlijk geen goesting om te komen of ik vind het lastig om te komen of er is iets blijven hangen van de vorige keer en ik vond dat niet... Hey, en dat men eigenlijk er bijna niet meer... Men kan er altijd buiten, hè? Ik bedoel, maar dat het moeilijker wordt om, de, om uh, die weerstand buiten de sessies te houden. ja. En dan wordt het interessant, want die weerstand is eigenlijk net interessant. Hè? Want die weerstand hangt samen met datgene dat eigenlijk uh, maakt dat je vast zit. Uh, daar, daar speelt dezelfde dynamiek. Uh, en doordat je er wel moet over spreken, dat het ook um, in de sessies verschijnt, dat het ook in de overdracht, in de band die je hebt met, met je uh, analyticus of ana, met je analytica kan verschijnen, kan je het leren ondervragen, maar wat is dat hier nu eigenlijk? Waar, waarom stel ik mij te weer? Ja, 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 en kan je wel. ook ontdekken hoe dat, dat uh, samenhangt met datgene waar dat je mee worstelt, maar ook kan je zien hoe soms uh, de weerstand verschijnt net voor het moment dat je eigenlijk de nieuwe laag aansnijdt, of iets, of iets nieuw, over iets uh, moeilijks moet beginnen eigenlijk. Dus daarom willen van de frequentie. Ik ga nog terugkeren naar de sofa's, he. ik ga er te yeah. <laughs> Dus dat, dat, dat zijn de dingen die je een stukje kan kaderen, die je een stukje kunt uitleggen. Dat is niet dat je les lesgeeft, hè, maar je, je kunt dat eigenlijk wel zeggen. Um, dat komt voor een stukje binnen, dat komt voor een stukje niet binnen. Hè, omdat dat ook heel vroeg is in een, in een proces. En dan is er inderdaad een soort een preliminaire fase waarop dat je eigenlijk een stuk uh, aan het werk bent al. Hè. Het is niet dat dat niet werken is. Maar waar dat een beetje de vraag zal worden van oké, okay, blijft dat hier een stuk uh, meer therapeutisch, in de zin dan van meer gericht op het vinden van een oplossing voor je probleem. En uiteraard zoeken we een oplossing voor een probleem. Hè, maar uh, blijft het daar heel direct op gericht, uh, op die oplossing? Of zie je dat er eigenlijk voorbij de vraag van, van uh, verlos mij van mijn lijden ook iets zich opent van een bevraging van ja, maar hoe zit dat hier nu eigenlijk? En hey, in hoeverre ben ik eigenlijk zelf geïmpliceerd in mijn lijden? Want uh, psychoanalyse is wel iets bijzonders. Hè? Ik bedoel, het, het, uh, het centrale idee in de psychoanalyse dat er zoiets is als een onbewuste. Hè, en dat dat uh, onbewuste eigenlijk mee bepaalt het lijden waarin dat je zit. Vraagt eigenlijk dat je wil weten, van dat, dat je iets wil weten van wat dat ruw ontsnapt. Mm -hmm. hè? Dus dat je eigenlijk ook een stukje spreekt over datgene wat, dat je vreemd vindt aan jezelf. Hè? Maar dat je misschien niet altijd in terugvindt. Dat je zegt van, ja, maar ik ben zo niet en toch doe ik dat. Dat is ook waarom dat we spreken over lapsussen, bijvoorbeeld, of over dromen. Hè? Omdat je eigenlijk zegt, dat is eigenlijk vreemd. gaan, ja, maar ja, we dromen, dromen. Hè? Wat is dat eigenlijk, dromen? Ja, dat je of of ik, maar ik ben gewoon iets vergeten. Dat wil toch niet, niet zeggen? Ja, 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 ja. En dan eigenlijk maakte zeg maar, een soort beweging van... Ja, ook in dat vergeten zit jij. En op het ogenblik dat je merkt dat iemand... Dat die opening ontstaat, hè? dat men een stuk verantwoordelijkheid wil nemen... Voor datgene dat, dat u ontsnapt... Dat je vreemd vindt en dat, men dat dat bevraagd wordt, dat is eigenlijk het moment waarop je een stuk kunt beginnen denken, oké, okay, misschien kunnen we een passage maken naar een divan. Dat is één element. Een, een, een tweede element die voor mij meespeelt in het uh, beslissen van, oké, okay, ga ik dat nu doen? Ga ik nu zeggen, uh, de volgende keer werken we met een divan? Hè, want dat is, dat is eigenlijk een spannend moment, hoor, ook voor uh, een analytica. Is ook, als ik bijvoorbeeld zelf voel, toen heb ik een beetje denk gedaan, want ik heb de, de aflevering met Dries gehoord en hij sprak dan over um, de gelijkzwevende aandacht hè, en, en een soort idee van, van uh, communicerende uh, onbewustheid, als het ware. Ja, hè. Hey? Uh, he?
0: tussen de analyticus en de aandacht zelf. Ja. Ja.
1: Hey? En, en ik zou kunnen zeggen, een, een ander element dat voor mij meespeelt is dat, je als, dat ik zelf voel van, tja, ja, er is iets in dat spreken van, van uh, die persoon uh, ...resoneert mij iets van mij. Hè? Met, een, met iets onbewust. Dat is daarom niet een, een concrete inhoud, hoor. En dat gaat ook niet over een soort gelijkenis. Van, hey, we zijn hetzelfde. Nee, helemaal niet zelfs. Hè? Maar dat je voelt dat je in wat dat je zegt... ...of in hoe dat je tussenkomt... ...dat daar iets spreekt. Van je eigen verlangen van je eigen onbewust eigenlijk ook. Dat, is ook. dat is een tweede element. Hè? En een, een, een derde element... ...voor mij ook dikwijls meespeelt... ...als ik zo aan het denken ben van... ...ja, oké, okay, goed... Uh, is dat er iets in het spreken van de analysant geëxpliciteerd wordt van de overdracht? En, maar dat kan van alles zijn. Het kan zijn dat men uh, droomt plots over de sessie, hè, of over, over, over de analytica, of over analyse, of wat dan ook. Dus dat er iets verschijnt in die droomplots dat voorbij. Uh, een soort dynamiek gaat waarbij dat iemand zegt, ja ik kom hier spreken over mijn leven en mijn leven is hier buiten. Hè? Maar dat het plots gaat ook over het spreken over wat dat er eigenlijk gebeurt in de analyse zelf. Hè? Ja, ja. En dat dat expliciet wordt, want uiteraard is dat van in het begin en daar, maar het is het moment waarop het in het spreken verschijnt die belangrijk is voor mij. En dat zijn zo die drie elementen. Ah, nee, wat heb ik nu gezegd, ja, die, die opening naar een soort uh, uh, een op zich nemen van wat dat er u ontsnapt. Hè. Een, een opening ook van, van uh, wat, dat je, wat dat je spreken stuurt, of stuurt, in een analyse. Uh, die, resonantie, die resonantie met ja. iets van mijn eigen verlangen. En uh, uh, dat expliciteren hè, van, van de overdracht in het spreken. En dan is dat voor mij zoiets van, oké, okay, nu is het de moment. Ja, ja, ja. <laughs> nu, dat klinkt allemaal heel doordacht. Het is niet dat dat allemaal zo in een, in een stappenplan zit. Dat is ook een soort organisch proces. Maar als ik daarover nadenk voor mezelf, van ja maar wanneer doe ik dat eigenlijk? Eh, of of wat, wat is daar voor mij belangrijk? Dan zijn het die elementen. Ik vind ook dat het echt iets mag zijn, de divan... Um... In het iets, werk. De overgang ook. Een hè? soort symboliek zo. Het uh, is, is een moment. Het ja. is, is een act. Het is niet zomaar iets. Het is niet vanaf de eerste sessie, ja, smijt u maar op de divan. Uh, of het is niet van, ah, vandaag een keer wel en morgen een keer niet. Het uh, is, is iets. Ja, ja, ja.
0: Hè? U gaat raas, um, dat is ze niet in de podcast zelf. Dat is ze achteraf. Maar ik vroeg haar toen effectief naar de sofa. En, ze, en ik vroeg waarom dat de zetel waarin daar iemand zit, uh, aanvankelijk in de preliminaire gesprekken, maar omdat die zetel dan daar stond en die sofa dan daar... En ze zei, ja, dat is ongeveer één stap. En voor mij is dat een symbolische stap. Ja, ja, de symbolische stap naar de sofa dat iemand ja. dan doet. Zo. Ja. Ik vond dat wel ja. schoon. Ja. Ik wil daar ook op inpikken, omdat je zegt dan... Bij sommige mensen gaat het wel
1: uh, mm -hmm.
0: met de sofa werken. Bij sommige mensen niet. Dat koppelt eigenlijk ook naar de vroege Freud. Eigenlijk, maar ook naar, naar een, een case, zou je kunnen zeggen, van iemand die ik ken. Um, want wat, dat vaak, wat dat Freud ontdekte dat heb ik toch gelezen in het begin, toen dat hij begon te werken met de Vrije Associatie, was dat mensen soms niet meer wisten wat zeggen. Zo. Of leken niet meer te weten wat zeggen. Of, of in stilte vielen. Hè. Ik kan dat ook koppelen naar het nu, in die zin, ik ken iemand die, die mij sprak over zijn analyse, waar hij uiteindelijk dan ook mee gestopt is. Um, maar dat was wel heel boeiend hoe dat hij het zei. Hij zei, ja, ik, ik, uh, ik wist daar nooit wat zeggen. En ik zei dan tegen hem, maar ja, wat dacht je dan als je daar dan lag en je zei niks? Oh, dat weet ik zeer goed, zei <laughs> hij. Dus er viel wel iets ja, te zeggen. Ja. Ja. En dan is dat tegen mij begonnen vertellen. En dan dacht ik, ah, maar misschien is dat wel iets wat misschien... Dat was interessant geweest als je daarover gepraat had. Maar van, bon, dat is zoiets dat um, de weerstand toont mm -hmm. zich ook in de stiltes die vallen. Ik merk dat ook bij mezelf. Hè. Soms denk ik, als ik aan het praten ben in een analyse, en ik stop en ik vind niet meer wat gezegd. zeker in het begin van mijn analyse, in de eerste jaren of zo, was dat frustreerd en dacht wat ben ik hier dan aan het doen? En, maar nu weet ik zeer goed dat op die momenten... Dat is het moment dat er iets zeer fundamenteel ja, ja. zich aandient of zo. Ja. Ja.
1: Ja. Uh. ja, inderdaad. Maar het is helemaal niet gemakkelijk hè, wat, wat, wat je eigenlijk vraagt van iemand die in analyse is om op die manier te spreken. En in het begin zal dat, zal dat heel vaak ook iets in, op toneel brengen. En dat is eigenlijk ook belangrijk. Maar, zo van, ja, maar wat wilde dat ik zeg? En waarbij dat onmiddellijk al iets van, door de, van, van de neurose zich toont. Hè? Want de vraag is, vertel wat dat er u te valt En onmiddellijk is, ja, maar wat wil de ander dat ik zeg? Hè, wat, wat moet ik hier zeggen dat, dat het goed is? En sommige mensen vragen, ja, maar doe ik het goed? Ben ik, ben ik goed bezig? En dat kan soms zodanig verlammend zijn voor iemand in het begin... dat, dat, die, dat die dat ook heel moeilijk vinden. He, dat dat zo verpletterend is. He, dat, dat dat veel tijd en veel geduld nodig heeft. En veel samen zoeken. Oké, okay, hoe kunnen we dat spreken hier in gang zetten? Daar zijn ook geen handleidingen voor. He. Dat is een kwestie van, ja, zoals ik al zeg... geduld, het telkens opnieuw uitnodigen. En, en, uh, um, en, dan, en dan is het heel mooi om te zien... en soms kan dat lang duren, hoor... Um, je hebt mensen die daar mee weg zijn, maar je hebt mensen voor wie dat, dat echt een, een, een probleem is. Maar het mooiste is dan dat je op een gegeven ogenblik iemand hebt die zo al een hele tijd komt, bij wie dat dat zo moeilijk is, dat dat zo moeilijk zoveel angst, zoveel... En dan plots spreken die. Hè? Um, en het is niet dat dat een lineair iets is, hè, want dan is dan een sessie dat ze spreken en de volgende sessie eventueel niet meer. Maar toch, er is daar iets verschenen. Tot op een punt dat je merkt van, tja, ondertussen is het zo dat het eigenlijk bijna... Niet meer mogelijk is om te zwijgen. Hmm. Hè? En dat je een beetje misschien wat je zelf ook beschrijft als je zegt: van ja, nu als ik stilval, dan weet ik van ja, nu moet ik eigenlijk iets zeggen. En je komt op een punt dat je dat zelf leert, leert herkennen: hè? Zo van ja. ja, ik heb geen goesting, zo om het te zeggen, maar ik ga het toch zeggen. Ja. Hè? En dat je er op een of andere manier toch voorbij geraakt. Ja.
0: Of dat je hè? denkt: eh, oh wat ik nu <tankt> aan het denken ben, dat is, dat slaat echt, allee, dat heeft geen, geen enkele zin dat ik daar nu over begin, dat is zo'n detail. Hmm. En dat Ondertussen zit ik natuurlijk op een punt dat ik denk, ja, het, is, het zal weer geen detail zijn zo of, of het zal wel tot iets leiden ja, ja. dat dan toch geen detail is uh, ja. Ja, ja, Dat is een fascinerend uh, proces, ja.
1: En dat is eigenlijk, allee, om, om heel eventjes terug te keren naar, naar Freud, hè, dat is eigenlijk de mooie, de mooie stap van de cathartische methode naar de vrije associatie, is dat dat eigenlijk een stap is van een systeem. Hè, want in de cathartische methode was het idee, ze kunnen het niet weten. We moeten ze hypnotiseren en dan gaan ze iets zeggen en dan kan het afgereageerd worden. Terwijl in de methode van de vrije associatie is het eigenlijk de veronderstelling van de, van de analyticus. Het weten is er wel. Het weten is er bij diegene die komt. Maar het is niet toegankelijk. En het wordt toegankelijk door ze aan het spreken te laten. Het weten zal zich daar tonen of zal zich daar organiseren. Ehm... Wat maakt dat je een ander veel meer echt ziet als een subject? Hè? Want in, in dat eerste systeem zit je veel meer in het idee van... ja Die, die mensen zijn, zijn ofwel door een soort predispositie ofwel door een trauma... ...niet in staat of zijn een slachtoffer van iets... Hè? ...en moeten, als het ware, door de autoriteit van iemand genezen worden. Dat wordt eigenlijk verlaten in dat kantelmoment.
0: Ja. Er is nog iets heel interessants aan de Vrije Associatie en aan Freud in het begin, denk ik. Want um, ik las dat... Um dat via, ja, ja, dat was wel, een van de grote kritieken op Freud. Of een van de dingen die ik het vaakst hoor, als je mensen die niets weten over psychoanalyse, als je daarover begint, dan gaat het over de seksualiteit. Mm -hmm. Dat is het meestal daaraan gekoppeld, op een of andere manier. En dan vond ik het wel interessant om te lezen dat blijkbaar Freud uh, in het begin net niet uh, de seksualiteit uh, koppelde aan zijn methode, of wat dan ook. Hij, hij, hij deed dat net niet, omdat Charcot, die we dus al benoemd hebben, omdat hij dat ook niet zag als iets dat... Um, dat van betrekking was op het probleem waar die mensen mee zaten of zo. Mm -hmm. Maar Freud merkte dan blijkbaar... En nu ben ik gewoon aan het zeggen wat ik in een boek las. Hè, maar hij merkte dan blijkbaar bij veel analysanten mm -hmm. dat uiteindelijk het verassocieren leidde tot spreken over seksualiteit. Dat, mm -hmm. dat dat er eigenlijk altijd op uitkwam.
1: Over seksualiteit, over verlangens, hè, over, over wensen, uh, over het lichaam. Mm -hmm. uh, uh, yeah, ja, inderdaad. Maar uh, in, in stapjes, hè, in... in uh, Aanvankelijk niet, hè. en dan is dat binnengeslopen via een soort idee van een, een, de, de traumatische etiologie van de, de hysterie. Traumatische etiologie, wat moet je daarmee In de zin dat de oorsprong hè, van de hysterische symptomen zou liggen in het, het feit dat men een trauma heeft meegemaakt. En wat is een trauma? Hè? Een, een situatie waarin dat je als het ware overweldigd geweest bent en niet in staat geweest bent om die... die die kwantiteit, hè, die, die, die um, spanning af te reageren, hè, uh, uit je systeem te krijgen. Um, <laughs> er zijn ja. spelende kinderen. Ja. Um, waarom zeg ik dat nu? Over de seksualiteit? Ja. Uh, en dan komt hij er eigenlijk wel toe, en dat, dat is een beetje uh, gaandeweg, um, van wel een seksuele ideologie, maar een, een seksueel trauma aanvankelijk eerst te stellen, de zogenaamde verleidingstheorie. Wat interessant is omdat de verleidingstheorie eigenlijk de seksualiteit bij, bij de dader zet, en niet bij diegene die het ondergaat. En dat was een
0: theorie? Het was een theorie ja. die
1: eigenlijk zei dat aan de oorsprong van neurotische problemen telkens een scène lag van verleiding, seksuele verleiding, seksueel misbruik eigenlijk, door een volwassene. He, dus dat, dat uh, de, de, de patiënten die bij hem kwamen, daarvan veronderstelde hij dat die allemaal als kind eigenlijk een misbruik hadden meegemaakt. He, een misbruik dat... Uh, in een kindertijd zich situeerde ook. En dat ze toen ondergaan hadden, niet hebben kunnen plaatsen. En dat dan eigenlijk in een tweede tijd, want op dat ogenblik herkende hij nog niet iets van de orde van de infantiele seksualiteit, maar dat eigenlijk in een tweede tijd, de pubertijd, wat klassiek gezien werd, als de tijd waarin de seksualiteit opkomt, als het ware gereactiveerd werd. En dan eigenlijk leidde tot symptomen. En dus eerst in die verleidingstheorie, hè, euh, zoals ik zeg, het is, het is, hij denkt op dat ogenblik euh, niet van, ah ja, maar die, die kinderen hadden zelf ook al een, een bepaalde seksualiteit, of bepaalde fantasieën, of bepaalde sensaties in hun lichaam, die, die je misschien kunt beschouwen als erotische sensaties. Dat komt eigenlijk pas, euh, dat, komt, dat komt in stukjes en beetje. Hè. Het is ook niet van de ene keer is het wel, en dat groeit langzaam. Hè, dat hij dan zegt van ja, ja, die fantasieën hebben daar toch ook wel misschien iets mee te maken. maar eigenlijk de overgang eh, van eh, die verleidingstheorie naar de eigenlijke. Eh, je zou kunnen zeggen: een van de hoekstenen van de, de psychoanalyse, namelijk het idee van het Oedipus-complex. Eh, die mm -hmm. net eigenlijk wel gaat over seksualiteit eh, en over infantiele seksualiteit ook. Die, die hetgeen is waar mensen op reageren: van ja, maar psychologie gaat altijd over seks. <laughs> eh, dat, die overgang heeft hij eigenlijk maar kunnen maken. Via zijn zelfanalyse. Wat, wat eigenlijk ongelooflijk fascinerend is. Hè? Ja, als beweging ja, hè. van een wetenschapper. Ja. Die eigenlijk uh, op een gegeven moment vastgeraakt. Ik kon een keer goed nadenken. Uh, dus hij, uh, hij zat wel al in een soort spanning. Dus hij had enerzijds die, die verleidingstheorie. En langs een andere kant, bon, die, die vrouwen die inderdaad, als hij ze vrij laat uh, associëren, van, al, van alles vertellen. Ook over seksualiteit spreken. En bij wie had hij ook contact. Van maar... Dat trauma, hè, want het idee van, een, van de verleidingstheorie was ook zo, ja, er is een trauma en die symptomen die komen rechtstreeks voort uit dat trauma en het is eigenlijk ook dat trauma dat de symptomen bepaalt. Als je daarover nadenkt, abstract, ik ga nu misschien wel weer een beetje te abstract doen, is eigenlijk denkt hij dan, van, ja, eigenlijk is, dat, is, is die, die patiënt hè, passief onderworpen aan dat trauma hè, en, en is die niet zelf... Um, Um, een, een actief, uh, levend uh, systeem dat zelf iets interpreteert en vormgeeft. Het is eigenlijk um, bijna een soort object. Hè? Er, 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 um, er gebeurt iets en de uitkomst is bepaald door dat trauma. Door ja. Niet door het subject. Ja. Nu maar hij raakt met, met die opvatting, die eigenlijk ook. Vooral nog iets vooruit van die invloed van uh, um, die scientistische idealen. Hè, die, daar raakte hij wel wat mee in de knoop, omdat, hij, omdat het grappige was, ook in, in al die vrije associaties, is dat hij botste, hè, en hij was daar eigenlijk wel wat mee verveeld, maar met, met symbolische determineringen. Hè, met hoe dat, uh, het spreken meespeelde in bepaalde symptomen die, die, waar die, die patiënten over getuigen. Het voorbeeld waar ik nu aan denk is, is iemand, een, een vrouw die sprak over een borende pijn tussen haar ogen hè, en... Die, die, hij laat haar daarover spreken en uiteindelijk komt het dan terug hè, op een, een scène waarin dat ze zich hè, doorborend voelde aangekeken worden door haar grootmoeder, bijvoorbeeld. En waarbij je eigenlijk een, een talige brug hebt tussen wat dat er traumatisch was en, en wat dat het het symptoom voelt. was, het ja, boorende, ja, ja. wat ook in het Duits hetzelfde woord heeft. Maar hij was daar eigenlijk wat mee verbeeld in het begin, want dat, dat is iets anders, hè, want dat betekent... Op het ik dat het gaat als het talige, als symboliseringen zo hard meespelen, dan is er een interpretatie. En dan gaat het ook over de, de meerduidigheid van de taal. En dan gaat het over een subject dat kiest. Dat een bepaalde betekenis kiest, daarom niet bewust doordacht, maar iets blijft plakken bij dat subject of niet. Mm -hmm. Omwille van de geschiedenis die dat subject heeft, bepaalde voorkeuren, bepaalde dingen die, die aanspreken die niet aanspreken. Dus die, die spanning was er al. Nee, maar hij, hij, hij heeft eigenlijk, hij raakte daarmee in de knoop, dan heeft hij een, een hele grote subjectieve crisis gehad, en die eigenlijk ook een stuk getriggerd was door de, de dood van zijn vader. Dus uh, um, dat was helemaal het einde van de um, 19e, 18, 1897, denk ik. En dan zegt hij van, ja, ik zit, ik zit vast op dat ogenblik, en dat... En want je vroeg helemaal in het begin de invloeden. Een heel belangrijke invloed is Vlies, Willem Vlies, mm -hmm. een uh, Berlijnse neuskeel- en oorarts, uh, waarmee Freud eigenlijk een heel intense vriendschap uh, had opgebouwd. En hij correspondeerde veel met hem. En dat, dat is eigenlijk heel boeiend om te lezen, al die brieven die, die Freud uh, schreef naar Vlies. Maar hij, hij getuigt dus, ten aanzien van Vlies, over... over ja, ik zit vast en ik raak er niet. Het, het, het klopt er eigenlijk iets niet aan al mijn theorieën. En, en, maar ik, heb, ik voel mij ook depressief en leeg en, en het gaat niet. Hè. En op dat ogenblik is hij ervan overtuigd... ...dat om vooruitgang te boeken in zijn theorie over de psyche... ...dat hij moet zichzelf onderwerpen aan dezelfde methodiek... Hè, ...als die hij eigenlijk gebruikt met zijn patiënt. En dat is een ongelooflijke beweging hè, ja, die hij eigenlijk maakt op dat ogenblik... Het is ook een onmogelijke beweging. Dus, maar hij probeert zichzelf te analyseren. Dus hij staat stil bij zijn dromen, bij zijn, bij zijn gemoed, bij wat de ruimte binnenvalt. In dat proces, hè, uh, waar dat Vlies ook er, ergens een belangrijke rol speelt, omdat hij naar hem toe daar dingen over schrijft. Je kunt niet echt zeggen dat Vlies zijn analyticus is, maar Vlies stond voor Freud wel op die positie van uh, «le sujet supposé savoir», hè, diegene aan wie dat hij eigenlijk een weten toeschreef. En op een gegeven moment in dat werk botst hij erop en zegt van ja... Ik geloof dat er eerst een tijd is waarin hij zegt... Ik ze niet meer. Ik het niet. Klo Ik geloof niet dat, dat het dat is. Ik geloof niet dat er daar bij elke elk een van al eh, die bij die, die mij komt spreken, dat, die eigenlijk, dat er daar een scène van infantiel seksueel misbruik ja, is, is. Dat dat, dat zo systematisch meegemaakt. is. Ja, ja, ja. Hè? Ja, ja. Uh, en hij zegt, ja, dat gaat niet. Het klopt niet. Uh, maar dat is natuurlijk ook vervelend, maar tegelijkertijd was hij wel hij was bezig met zijn, met zijn eigen analyse. En uiteindelijk komt hij erop en zegt... Ja, maar ja. Hè, wat dat ik eigenlijk ontdek, hè, is dat wat dat er speelt... iets van de orde van een infantiele seksualiteit. is, hè, Een infantiele seksualiteit, wat dat hij bij zichzelf ontdekt. van ja, Eigenlijk wou ook mijn vader dood. En eigenlijk hè, had ik begeerte voor mijn moeder. Hè, als kind. En dat is eigenlijk een ongelooflijk kantelpunt. Ja, en dat is hè? ook indrukwekkend trouwens. Dat hij dat, hij
0: dat bij zichzelf kan uh, ja. vinden en... en Thomas, normaal zou denken dat het enorm veel weerstand... Uh,
1: ja, ja. Ja. Um, ja, dat was het originele, het oorspronkelijke van Freud. Nu, hij geeft op een gegeven moment ook wel zelf aan. Dus hij, hij heeft, heeft dat gedaan, hij heeft dat ook gezegd hè, aan, aan Vlies. Uh, en hij heeft daar dan eigenlijk een hoeksteen van zijn theorie van gemaakt, hè, van het Oedipuscomplex. En, en dat werd dan de verklaringsgrond, hè, of de, de basis, om te gaan nadenken wat is neuroze, is... Wat is psychopathologie? Wat zijn symptomen? Niet meer die verleidingstheorie. Ja, hè? Ja. En het ging dus meer over het verlangen van de mensen. En de
0: complex. Wat, wat houdt dat dan in? Of, want dat is zoiets, iedereen kent wel dat woord, maar wat het inhoudt is nog iets heel anders. Hè? Ja.
1: Wel het, hoe dat hij het in het begin um, uitdacht, hè, is het idee van... Oké, okay, er is een, in de kindertijd een moment waarop dat... En aanvankelijk sprak ik eigenlijk enkel over jongetjes hoor. Hè, dat hij zei... En, uh, er is een tijd waarin dat het eerste liefdesobject is de moeder. En de, het kind eh, uh, wil de moeder voor zich en wenst de rivaal, die dan de vader is, dood. Maar daarmee geraakt het in de knoop. Hè, want dan um, uh, vreest het uh, de, de wraak van de vader en eigenlijk botst het op een soort verbod. Hè, dat mag niet, een incestverbod. En dat geraakt verdrongen. En doordat dat verdrongen geraakt, krijg je dan... Uh, Bon, verdwijnt dat, maar dat wordt onbewust. Ik zeg het nu heel simplistisch nee, uit, eigenlijk. Ja, okay. Maar, bon. <laughs> hey, maar dat, dat zou dan een soort de kern hey, vormen van um, de neurose. Later verfijnt hij dat. Hey. In het begin is, is, is dat een ja. beetje het model, heel, heel simplistisch. Uh, en dan zegt hij, ja, voor het meisje is het omgekeerd. Uh, later ontdekt hij, van, ja, dat is toch niet zomaar zo. Hey. Dat je kunt zeggen, voor het meisje is het omgekeerd. Dan zal hij bijvoorbeeld veel meer aandacht hebben. Wat ook het belang is van de band van... Het meisje met de moeder bijvoorbeeld. Zal je ook meer nadenken over hoe dat het ook... In, 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 zal je die seksualiteit veel meer uitdenken, ook in de term van een biseksualiteit bijvoorbeeld. Hè? Dus dat dat eigenlijk... Zowel voor de moeder uh, als voor de vader of zo. Uh, Ja. ja. Uh, um. Maar en waarom, waarom, waarom Waarom dan wie, wie er... seksualiteit
0: en die liefde? Dat is zoiets... Uh, yeah.
1: Of, of, yeah. Ja. Uh, omdat het lichaam daar ook is. En dus het gaat niet enkel over... Uh, liefde. Het gaat over dat een kind een lichaam heeft en, en dat dat lichaam erogene zones heeft. En dat uh, dat kind het vermogen heeft om uh, lust en plezier te voelen in die erogene zones. Wat het verschil is, wat, want hij zegt wel: er is een verschil met volwassenen. Hè, is dat hij eigenlijk zegt: van, ja, bij, bij kinderen is dat niet georganiseerd in de vorm van een soort genitale falische seksualiteit. Maar het kind geniet. Hè, uh, geniet oraal, geniet anaal, geniet van zijn geslacht. Geniet. En die, uh, dat plezier, hè, of dat erotisch plezier, ja. Waar gebeurt hè? dat? Dat gebeurt een stuk auto-erotisch... en dat gebeurt in interactie met de mensen die dichtst bij dat kind staan. En dat zijn ja, de vader en de moeder. Hmm. Dus waarom seksualiteit en niet enkel lief? Ja, daarom. Hè? Omdat een mens een lichaam heeft en omdat dat een seksueel lichaam is. Ja. Ik vind het... Want je had het op voorhand ook gezegd... dat je... Dat je van, ja, daar wil ik het misschien over hebben. En ik vond het heel interessant omdat die idee van... Ja, maar ja, hè, Freud uh, heeft het te veel over seks... Want dat hangt samen met, met, met die beweging, hè, langs zijn eigen subjectiviteit. Je zou kunnen zeggen, ja, maar ja, Freud's theorie gaat eigenlijk alleen maar over Freud. En ik weet, dat is zo'n... Dat is een beetje een abotante kritiek. Hè. Dat is eigenlijk uiteindelijk de kritiek die je ook zal krijgen van, van Vlies zelf. Hè. Vlies zal zeggen, ja, maar ja, je bent een gedachtenlezer en je leest eigenlijk alleen maar je eigen gedachten. Hè. Goed. De psychologie gaat over, over de psyche, gaat over subjectiviteit. En doet dat eigenlijk door ook zichzelf als subject te impliceren. Dus als ze zeggen van ja, maar ja, Freud spreekt over seks omdat hij zelf veel bezig was met seks en omdat hij daar misschien zelf een complex rond had, zou ik zeggen ja. Freud's theorie gaat ook over Freud. En het is doordat hij zichzelf durft te impliceren dat hij daar iets kan over zeggen. Maar dat niet beperkt blijft tot hem, omdat het ook wel... Hij articuleert het. Hij probeert dat ook te abstraheren Hij probeert dan in theoretische concepten te gieten. Hij brengt dat in dialectiek met wat hij hoort bij zijn patiënten. Hij brengt dat in dialectiek met andere theorieën. Dus dat blijft niet puur uh, uh, iets van zichzelf. Maar het heeft ook echt een subjectieve oorsprong. Het gaat ook over Freud.
0: Mm -hmm. Onvermijdelijk, ja. Eh,
1: maar elke theorie die je maakt... Zo, eigenlijk is dat bijna de conclusie. Hè? Eh, als je een theorie wilt maken over, over de mens, over de psyche... Elke theorie die je maakt, is eh, ook subjectief. En de uitdaging is, hoe kun je ervoor zorgen dat het niet alleen over jezelf gaat?
0: Hè? En is Freud daar voor u in geslaagd? Omdat ook... Ja, van we wel. Hè, want... Ja,
1: ik denk het wel. Ja. Ja, ik denk, moest zij daar niet in geslaagd zijn, dan zouden we nu niet over hem spreken. Nee.
0: Ja, en zou niet iedereen nee. over hem spreken. Want dat is nee. ook zoiets zij. Uh, maar uh, zijn er, want je hebt dat dan bestudeerd, ik, ik ga nu even kort door de bocht, maar je hebt de, de vroege geschiedenis van Freud bestudeerd ooit. Zijn er daar dingen, toen, waarschijnlijk veel, hè, de dingen die we nu besproken hebben ook, van blijven hangen, die voor u dan ook een meerwaarde waren in je praktijk?
1: Maar ja. Maar ja, veel dingen. Hey, maar. Uh, ik heb de, 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 de neiging om te vragen. Nou, wat bedoel je eigenlijk? Maar natuurlijk zijn er veel dingen blijven hangen. Omdat er heel veel van die. Ten eerste. Dat. Hey, dat je. Uh, dat je. Als je dit soort werk wilt doen. En als je dus eigenlijk wil werken met mensen met een psychische lijden, als je die aan het spreken zet, dan je, en je vormt jezelf daarin, dan moet je dat serieus nemen. Dat die, dat die theorie, dat dat een theorie is waar je niet buiten staat. Je, er is geen splitsing tussen. Dat is het object uh, waar ik een weten over heb en ik sta daar buiten. Nee, zo werkt het niet. Ik ben ook hetgene hè, waarover dat, dat object gaat. En wat ik kan, kan articuleren van een weten, hè, zal steeds ook um, passeren via wie, wie ik ben als subject, via mijn eigen subjectiviteit. Dat betekent dat je dus je niet veilig kunt zetten en zeggen: Ja, maar mijn patiënten, dat zijn mijn patiënten, maar ik ben iets anders. Nee. Ja. Of. of um, He, dat vreemde, dat gaat over, over die. Dat gaat niet over mij. Dat is, dat, is een, dat is een eerste belangrijke iets, denk ik. Ten tweede, als je dat serieus neemt... Want het is niet voldoende om te zeggen... Ah ja, ja, hè, tuurlijk. Hè, uh, het is subjectief. Hè. En ik zeg mijn mijne en jij zegt diewe. En zo uh, uh, um. Nee, het is belangrijk dat je een bepaalde gestrengheid hebt. Hè, dat je dat ook durft te expliciteren. En dat je... Um, die beweging doet, die, die beweging die eigenlijk gemakkelijker is voor ons dan dat ze was voor Freud, hè? want Freud probeerde het op zichzelf, maar eigenlijk is dat een onmogelijke zaak, maar dat je zelf in analyse gaat. En dat je dus... Soms komen mensen toe en dan zeggen ze, ja, ik heb een goed buikgevoel. De intuïtie. Ik heb niets tegen de intuïtie. Mm -hmm. Maar als jij een goed buikgevoel hebt, dan wil ik dat je de verantwoordelijkheid neemt om je buik heel goed te kennen. Oké, okay, jij voelt dat zo, maar laat ons dan nu een keer echt ondervragen. Hè? En, en waar kun je dan ondervragen? In, in je analyse. Hè? Waar dat je eigenlijk uh, zelf dat werk aangaat. Hè? Van, van uh, te zien waar dat je zelf gekneld zit. Hè? Waar dat er zelf dingen zijn die je niet wilt weten. Waar je zelf vasthoudt aan een bepaald leiden en waarom. En hoe je eigenlijk er ook toe kunt komen hè? van... Um, Misschien te assumeren dat, de, dat die subjectiviteit hè, dat te maken heeft met, met hoe wij als mensen zijn... ...en hoe dat wij eigenlijk allemaal um, een bepaald tekort hebben... ...en dat dat tekort niet, niet accidenteel is, maar structureel. En dat um, de neurose doet graag alsof dat, dat eigenlijk accidenteel is. En, en verzint allerlei strategieën waardoor het eventueel toch zou kunnen opge, opgehoffen worden. Wat niet ja, zo is. Ja. Heel veel van het lijden zit daarin vervat... Ja. En het is doorheen een analyse dat je op het punt kunt komen dat, dat je wel moet accepteren dat het structureel is, maar dat je ook veel vrijheid kan geven. Hè? Want op het ogenblik dat, dat, je, um, dat je dat assumeert, moet je ook niet meer zoveel tijd uh, steken in het organiseren van allerlei manieren om, om dat te maskeren. ja, ja. Hè? Um,
0: er komt eigenlijk, want ik, ik ervaar dat zo hè. Er komt een soort mentale ruimte vrij ook ja, ja, uh, ja. je wordt een beetje verlost van al die dingen die je ja. moet doen om toch maar
1: ja. uh,
0: te zijn wie dat je bent zo, allee, ja. Ja.
1: als er iets is dat je van een analyticus mocht vragen, is dat hij zich blijft ondervragen dat hij zijn analyse zo ver mogelijk doorvoert want uw analyse is essentieel hè. Je, um, uw vermogen om te luisteren hè, hangt samen met hoe ver dat je je analyse uh, voortgezet hebt. Heel veel mensen die bijvoorbeeld te vroeg beginnen, da dan merk je dat die, die, die raken in de knoop. Hey, die spreken dan die, die nou ook over hoe zwaar het wordt... Hey, uh, die krijgen zelf klachten. Hè? Of die, die nemen de wijk naar minder intensief gaan werken. Ja, maar dat is toch niet nodig. Zoveel keer in de week hè? misschien. Hè? Uh, die vinden het moeilijker om, om die weerstand te dragen die daar sowieso is. En die je moet aangaan hè? om ergens te geraken. Mm -hmm. um, dat vind ik belangrijk. Yeah. Ook een, 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 hoe dat je je verhoudt ten aanzien van het lijden van iemand die bij u komt. Een fruit zegt iets heel moois, hè. Over, want ik heb al een paar keer gezegd van ja, ik kon dat niet. Hypnose of hij was daar niet goed in. En hij vertelt een anekdote van, dat hij getuige was bij, bij Bernheim die, die zich kwaad maakt aan een patiënt, maar natuurlijk hypnose. Goed, dat werkt, maar dat is ook beperkt. Hè, dat werkt zolang dat iemand zich wil laten hypnotiseren. En het lukte niet. En Bernard maakte zich kwaad En hij zegt... Wow, vous, vous huh? <laughs> dus, uh, je, je aanvaardt mijn suggestie niet. Je gebruikt je eigen suggestie tegen de mijne. Huh? En Freud zei... Ja, dat, dat stootte mij tegen de borst. Ja, waarom zouden die mensen daar geen recht op hebben? Als je het recht hebt om hem suggesties te sturen, mag hij toch zijn, zijn, zijn tegensuggestie gebruiken. En, en dat soort idee van een, de, het weten en de autoriteit ligt bij, ligt bij uh, de arts. Nee, nee. He, uh, we hebben gesproken over overdracht en als sujet supposé savoir maar dat ligt langs beide kanten ja. he, het is, uh, de, de analysant schrijft u iets toe maar jij weet dat het, spreken zal dat het weten zal verschijnen in hun spreken jij schrijft hen dat ook toe
0: ja, ja. ja ik denk dat we bijna gaan moeten afronden <laughs> <laughs> ook omdat het donker wordt en hier al okay. met straatverlichting rond ons zitten maar ik, ik dacht wel van Um, ik had nog twee vragen daar eigenlijk. Eén, zijn er teksten van Freud waarvan van zegt dat de mensen eigenlijk toch echt moeten lezen als ze, als ze iets willen bijleren over Freud of zo?
1: Ja, veel teksten. Hè? Maar, maar als ik er dan uh, één zou moeten kiezen, dan kies ik natuurlijk direct een heel lange tekst. Nou, dan zou ik zeggen, je moet allemaal de Droomduiding lezen. Ja. Ja, omdat de Droomduiding is eigenlijk een, een schitterend werk, is ook... Uh, het werk waar dat Freud uiteindelijk toe komt... nadat hij die kanteling heeft gemaakt. Hè, van, van de verleidingstheorie naar het oedipuscomplex, complex En op dat ogenblik... Euh, botst hij ook op, op de limieten van zijn zelfanalyse. Zeg, ja, ik raak er niet meer verder. Maar ik ben bezig met een ander groot project. Dat schrijft hij aan Vlies. Euh, ik ga een boek schrijven over de droom. Hè, en de droomduiding, daarin zit zoveel. Daarin zit... Uh, 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 stukken zelfanalyse van Freud. Daar zit een, uh, de, de basis eigenlijk van zijn metapsychologie, eigenlijk zijn, zijn, zijn theorie over wat is het psychisme, hoe zit het psychisme in elkaar, hè, wat zijn de structuren, wat zijn de dynamieken, wat zijn de, de, de principes. Het geeft ook aan hoe je met, met dromen kunt werken. En dus daarin, als je zegt van Scheets moet lezen van Freud, dan is het de droomduin.
0: Oké, okay, oké. Okay. En, en is er dan nog iets. Misschien als afsluiten, maar is er iets dat je zou meegeven aan mensen die... Enerzijds mensen die analyticus willen worden. Is daar iets dat je zegt van, dat lijkt mij toch echt belangrijk voor of zo, En anderzijds voor mensen die overwegen, want ik heb gemerkt bij deze podcast, dit is waarschijnlijk de laatste aflevering, maar er zijn veel mensen die luisteren die ook aan het overwegen zijn om in analyse te gaan. Mm -hmm. Is er iets dat je tegen hen zou zeggen of zo, van, uh, iets dat je hen moet meegeven?
1: De, de eerste, hè, de, degene die analytica zullen worden, dat zou ik zeggen: uh, um, neem uw eigen analyse zeer ernstig. Dat is, Freud zegt dat is het koninginestuk van uw vorming. Het is, nie, het is een noodzaak, het is noodzakelijk. En, en, en een analyse, nie, um, geen leeranalyse. Hè? Geen doe-als-of-analyse. Een ver doorgedreven analyse aan een hoge frequentie. Ik vind, als je analyse geschoond wordt, moet je echt wel minstens drie keer in de week gaan. Ja. Eigenlijk vind ik dat. Ook omdat je daarmee de... moet je dat zeggen? De benchmark? Of de, 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 dat bepaalt wat je zelf gaat kunnen doen in het werk met andere mensen. Mm -hmm. De mensen die een analyse willen... Um, dan zou ik zeggen, ja, doe dat. <laughs> doe dat. Dat um, is, 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 is zo bijzonder analyse. Eh, wat dat u kan geven, welk soort uh, um, omwenteling, dat dat eigenlijk voor jezelf kan zorgen. Als ik denk aan mijn eigen analyse, dan denk ik, goh, mooi eh, um, Ik denk, het beginpunt was er een van uh, eh, een ervaring van, oh, zo moeilijk spreken, ik vond dat verschrikkelijk moeilijk. Eh, en als je dan uiteindelijk komt op een punt dat je... Dat je daar zo'n vrijheid in kunt vinden in het spreken dat, en, en in het leven. En in de keuzes die je maakt, in je werk, in de liefde. Hè, uh, en dat je kunt loskomen eigenlijk van de manieren waarop dat je soms zelf je eigen miserie organiseert. Hè. Uh, dus ik zou zeggen, zeker, hè, een dan is interessant. Ik wens je ook wel veel moed, want dat vraagt eigenlijk ook wel veel moed een uh, analyse, je moet dat uh, aangaan. Uh, je moet daar ook in doorbijten, dat is niet altijd gemakkelijk. Uh, uh, en ik zou ook zeggen, van, van, neem je tijd om, om iemand te vinden. Uh, uh, je zult het voelen. Uh, is het iemand die, die, die een bepaald vertrouwen opwekt... ...die iets kan zeggen, die een bepaald kader kan scheppen... Is het iemand waarvan je je bij voelt van oké, okay, misschien vind ik dat spreken wel moeilijk, maar eigenlijk wil ik het hier wel doen. Uh, of is het iemand waarbij je het gevoel van hebt van, maar dat werkt hier niet. Goed, dan is het belangrijk dat je durft ook ergens anders te gaan.
0: Hm? Ja, ja. Wel, ik um, denk dat dat een mooie boodschap is voor de mensen die luisteren. Ja. Uh, en dan wil ik je vooral wel heel erg bedanken. Want ik vond het echt een heel tof gesprek. Goed, ja. jij bedankt. Ja, dat is graag. Goed.